0: So, Hallo, Mikrofon funktioniert perfekt. Nehmen wir uns nochmal die Zeit und reden gemeinsam. Herr, wir danken dir, dass du hier bist, dass du bei uns bist, dass du uns lieb hast, dass du zu uns sprichst. Auch heute hier und heute im Schopfloch. Ähm, wir bitten dich, dass du unsere Herzen ermutigst, dir nachzufolgen, alles für dich zu geben. Und ja, jeden Tag aufs Neue ähm, dich an die erste Stelle zu stellen. Amen. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch funktioniert mit Beamer. Ah, jetzt ja. geht es sogar nach vorne.
1: Ne? Das ist ja super. Genau, meine Familie hat die ja schon gesehen. Wir ähm, sind denn immer dabei,
0: aber für diese Woche hier im Schopf haben wir gesagt, komm, wir gehen gemeinsam. Dann sind die drei immer alleine daheim und wir haben einfach mal ein Zeit zusammen. Im sind schon viel unterwegs, vor allem wenn man da in Ansbach wohnt, wo wir wohnen. Die meisten, die meisten Dienste sind eben schon so, sage ich jetzt mal, im ganzen Großraum Stuttgart. Von dem her sind wir jetzt mal gemeinsam unterwegs und freuen uns auf die Woche. freuen uns auf verschiedene andere Veranstaltungen bei euch mit den Kindern, Jugendlichen, Senioren. Da ist also einiges auf dem Plan. Genau, freuen wir uns, euch einfach nochmal die Woche ein bisschen zu sehen. einige die die meisten von euch wahrscheinlich mal. Genau, ihr seht, wir sind seit 2017 in Sambia. 2016 sind wir nach ähm, Kanada ausgereist, waren da dann fast ein Jahr, sind wir kurz nach Deutsch gekommen und sind dann wieder nach Sambia gegangen. Welche Richtung muss ich drücken? Ah, ja, ich will euch ich, gar nicht so arg viel von der Arbeit erzählen. Ich möchte euch heute eher so ein bisschen reinnehmen in die sambische Kultur, in, in, ja, in so einen normalen afrikanischen sambischen Mensch, sage ich jetzt mal, dass ihr so ein bisschen versteht, wie die Menschen denken, ähm, ja, was, was vielleicht auch so eine animistische Kultur so ein bisschen ausmacht, was die Denkweise der Menschen prägt. Und ich habe einfach mal ein Bild mitgebracht, ähm, oder ich habe jetzt zwei, drei Bilder, die will ich euch einfach zeigen aus unserem Alltag. Das hier ist natürlich kein Bild aus unserem Alltag, könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen. Viele Leute denken natürlich, so sieht es aus in Zambia. Sambia ähm, ist auch ein wunderschönes Land, wir haben Elefanten, wir haben, glaube ich, die größte Dichte von äh, Natur oder von Wildlife, ich sag mal in von, ähm, von wilden Tieren und verschiedenen Sachen, Nationalparks, glaube ich, in fast ganz Afrika. Also wunderschön, das Bild habe ich ja aufgenommen in den Nationalpark, aber der ist natürlich ein paar hundert Kilometer weiter weg wo, von da, wo wir wohnen. Da, wo wir wohnen, sieht es eher so aus: staubige Straßen, ähm, flach, wenig Tiere für viele Menschen. Ähm, wir Missionare halten uns natürlich hauptsächlich in den Ballungszentren auf im Land, dort, wo viele Menschen zusammenkommen, dort, wo viele Gemeinden sind, ähm, da, wo es einfach viel zu tun gibt, sage ich jetzt mal. In den Dörfern gibt es auch viel zu tun, aber da wo wir ähm, Ausländer, wie Missionarien, am effektivsten arbeiten können, sage ich mal, mit unseren einheimischen Partnern zusammen, das sind einfach die Städte, das ist eigentlich fast weltweit so, ähm, und die Leute aus Sambia, die Einheimischen, die können natürlich auch dann viel besser in den Dörfern arbeiten, weil unsere Welt, die sind einfach so weit auseinander, ähm, das schaffen, sage ich einfach mal, viele Leute, und wenn sie es schaffen, dann sind sie, Lange zu effektiv, wie wenn das die Einheimischen selber machen. Genau, hier sind ihr meine Frau mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, so sieht es bei uns aus, wenn man auf den Markt geht, wenn man einkaufen geht. Es gibt natürlich auch so eine Art Supermärkte, aber ganz oft gehen wir auch so auf den Markt einkaufen. Und einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, wie es bei uns aussieht, das ist die Straße, die zu unserem Haus führt. Also wenn man da die Straße ganz nach hinten fährt, da hinten dann rechts und kurz links, dann steht man schon vor unserem Haus, also... Ihr seht aber da, man braucht ein gutes Auto. Ein E-Auto ist vielleicht eher schwierig, mit Tesla Tesla da hinzukommen. Aber mit dem, mit dem Geländewagen oder mit dem Fahrrad kommt man eigentlich ganz gut ähm, voran. Genau so viel mal. Ich habe äh, uns ein Thema mitgebracht. Und zwar heißt das Thema, du gehörst Gott. Und ich habe ein paar Verse aus dem ersten Timotheus. Vor allem den, den 11. Vers. Aber ich lese jetzt einfach mal den Vers 11 und 12. 6. Kapitel 11 und 12. Und die Bibel hat mitlesen. Du aber gehörst Gott. Du aber gehörst Gott und du stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegpreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen Glauben offen zu deinem Glauben bekannt hast. Das war jetzt Vers 11 und 12. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, bevor wir weiter auf den Text eingehen. Ihr seht ja das Bild da oben. Und mit der Frage möchte ich einfach euch ein bisschen verständlich machen, wie ein Mensch in Zambia denkt, ja? oder wie unterschiedlich wir denken, ja? wie unterschiedlich wir hier im Schopfloch sind zu, zu den Menschen in Zambia, zu den Menschen in Afrika, wie wir ein, ich mal, ein Ereignis bewerten, das hier genau das gleiche ist wie dort. Ja? Also es passiert genau das gleiche, aber wie unterschiedlich wir das bewerten. Also, ihr seht das Bild, das habe ich nicht in Zambia aufgenommen, keine Sorge, das habe ich einfach aus dem Internet. Das ist eine Frau, die vom Fahrrad fällt. Das sieht jeder. Jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Also ihr fahrt einen Jobvlog, hier mit dem Fahrrad, ich weiß nicht, habt ihr ein Netto oder ein Edeka oder sowas, ihr packt euer Fahrrad und euer Mann oder eure Frau schickt euch, oder eure Mama oder Papa, schickt euch los und sagt, doch mal schnell das und das und das einkaufen, auf geht's, wir brauchen das, Gäste kommen und ihr geht schnell in die Garage, holt euer Fahrrad vielleicht schon länger noch nicht benutzt, vielleicht steht es da schon ein paar Wochen, und ihr schwingt euch drauf, war los, kauft ein aus dem Rückweg, habt ihr vielleicht die Taschen an der Lenker, kennt ihr das Gefühl, wenn die, wenn die Taschen ein bisschen schwer sind, die am Lenker hängen, und auf einmal macht es Bumm. Und so wie die Frau da oben, ihr liegt auf dem Boden, ihr hebt euer Knie fest und ihr merkt sofort, oh da ist jetzt was Schlimmes passiert, also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein kürzer Sturz, sondern ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Mein Knie, das scheint irgendwie kaputt zu sein. Vielleicht habt ihr die Situation tatsächlich schon mal in echt erlebt, ich weiß es nicht, aber stellt euch einfach mal vor, das wäre euch heute wieder passiert. Und ihr liegt jetzt so wie die Frau hier auf dem Boden und was ist euer erster Gedanke, der in eurem Kopf kommt? Was denkt ihr? Wie erklärt ihr euch die Situation? Jetzt seid ihr gefragt, ihr dürft reden. Ich habe aufpassen. <lacht> du hast schon aufpassen? Nein. <lacht> Achso, du hast nicht aufgepasst hier. Ja. Alles klar, gut. Du hast nicht aufgepasst, ja? Okay, sehr gut. Das wäre vielleicht der erste Gedanke, ja? Wäre vielleicht auch mir der erste Gedanke. Was könnte noch so in den Kopf kommen? Dumm Glaube. ja? Mensch. Sonst noch was? Ich kann ich hören, ich hasse niemand gesehen. ja. hoffentlich hast niemand gesehen, ja? kann ich hören? Helfen. Kann ich helfen, ja. Okay, dahinter. wäre noch mit dem Auto gefahren. wäre noch mit dem Auto gefahren. Okay, ich leite jetzt mal eure Gedanken ein bisschen. Jetzt kommen wir mal auf den Grund. Manche haben schon gesagt, hätte ich doch besser aufpasst. Was, wo würde den Grund dahinter sehen? Wem würde die Schuld geben an dem Unfall?
1: Selber? Selber?
0: Sonst noch jemand? Selber? Bitte? Nee, Wegeverkehr da ja, hat man keinen, da war jetzt niemand weit und breit. Also man kann jetzt nicht irgendwie geschwind auf einen Zeigen hier. Also können wir uns einiger im Schopf noch wir würden, wenn uns das passieren würde, wir würden sagen, ist selber schuld, hätte ich doch ja. was auch immer gemacht, aber hätte ich doch irgendwas anders gemacht, dann wäre das eben passiert. Wäre ich vielleicht langsamer gefahren, wäre ich vielleicht mit dem Auto gegangen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt Geht die Schuldfrage, wohin zurück? Auf uns, ja, auf der das Fahrrad fahren Also, ich würde jetzt nicht heimkommen und sagen, meiner meine Frau sagt, Mensch, du bist schuld, dass ich vom Fahrrad runterfahre. Nein, wir würden die Schuld bei uns selber suchen. Okay, jetzt gehen wir mal. Ungefähr 4.000, 5.000 Kilometer Luftlinie südlich, genau südlich von uns hier, von Schopfloch, liegt irgendwann, wenn man weit genug ins Süde fliegt, der kommt dann, dann irgendwann ein Zambia raus. So, und jetzt stellen wir uns das gleiche Ereignis nochmal vor. Passiert in Sambia. Genau das gleiche, ja. Jemand geht zum Einkaufen, kauft Sachen, Tasche ein bisschen schwer und länger, vielleicht unübersichtliche Stelle, wie auch immer, wie im noch hier auch, und die Person fällt vom Fahrrad. Liegt da, Knie kaputt. Genau das gleiche ist passiert. So, und jetzt frage ich euch nochmal, was denkt ihr, was würde eine Person, ein Mensch in Sambia denken? Mit einem animistischen Hintergrund. In dem animistischen Weltbild, was würde diese Person denken? Da hat mich einer verflucht. Mhm, Da hat mich einer verflucht. <lacht> ja? Ich habe Ja, genau. Ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Mich falsch verhalte. im Gegenüber, keine Ahnung, meine Ahnen oder irgendwas anderes. Ja, was, was kommt da noch ins Sinn? Seid schon mal sehr gut auf jeden Fall. ja. Also, ihr seht Menschen, Zombie, das war richtig, sehr richtig. Ein Mensch aus einem Anime, ich würde das jetzt sagen, ein Zombie aus einem animistischen Hintergrund. Also, ähm, und es sind ganz, ganz schön viele Leute in, auf der Welt. Also, ich würde mal sagen, keine Ahnung, das sind mehrere Millionen, ja, Hunderte von Millionen, die wahrscheinlich auf dieser Welt sind, die einen animistischen Hintergrund haben. Auch wir in Deutschland hatten das, wenn ich immer. In manche Stunde unterwegs bin und wir reden darüber über das Thema, da sagen mir manche ganz ältere Frauen oder, oder Männer damals: sagen, Ja, das war bei uns auch so. Und das und das und das. ja. Also, das steckt irgendwie auch noch so ein bisschen in unserer Kultur. Wenn mir was passiert, wer könnte da dahinter stecken? Ja? Was könnte da dahinter stecken? Das ist für uns auch noch ein so lange her, das ist ein paar hundert Jahre zurück. Oder vielleicht in manche Gegner noch ein, 200 Jahre zurück, wo das Evangelium einfach noch entkam, wo wir noch einen Anfang haben, umzudenken. Und in wir ist es ganz einfach so, wenn sowas passieren würde, würde dieser Mensch zu, einem relativ hohen Wahrscheinlichkeits, zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit würde der denken, warum ist es so? Wo kommt es her? Wer ist schuld? Ja? Wer hat mich verflucht? Wer hat irgendwas vielleicht Hinderung macht, damit ich so ein Unglück habe. Ja, wenn das jetzt vielleicht einmal passiert, ist vielleicht die Frage noch nicht so laut, aber wenn vielleicht in der gleichen Woche nochmal irgendwas passiert, wenn man vielleicht noch krank wird oder das Kind krank wird oder irgendwas anderes Schlimmes noch passiert, dann stellt sich natürlich die Frage umso mehr ja, und umso schneller und umso tiefer und umso heftiger. Also dann kommen die Menschen ganz schnell ins Schwitzen und stellt sich die Frage, wer steckt da dahinter? Jetzt gehe ich mal eine Folie weiter, ihr seht hier ein paar, ähm, zwei so schöne Wirkungsplakate, was denkt ihr denn, was könnte das sein? Die Fotos habe ich bei uns in der Nachbarschaft aufgenommen, bei uns in der Stadt, hängen da überall rum. Was denkt ihr, was könnten das für Plakate sein? Man kann es auch ein bisschen lesen. Ein Heiler, genau. Das ist ein Plakat von dem Heiler, richtig. Was denkt ihr, was sind das für Menschen? Was bieten die an? Die da die Plakate aufhängen. Bitte? Genau, richtig. Das sind sogenannte traditionelle Heiler, hier, der hier nennt sich Researcher, was ist ein Researcher, was macht der was heißt das auf Deutsch? Genau, ein Forscher, ja, sowas ähnliches wie ein Forscher, was forscht der nach, wenn es mir jetzt zum Fahrrad runterkauen hat? Genau, der kann die Ursache nachforschen. Also wenn mal irgendwas Schlimmes passiert ist, dann kann ich zu dem gehen und der Researcher, der forscht die Ursache nach und was macht der dann, wenn er die Ursache gefunden hat? Natürlich muss ich dem auch ein bisschen Geld da lassen, das macht er dann umsonst. Wenn er die Ursache gefunden hat, was macht er dann? Meistens holt er sein Zeigefinger raus und macht was? <lacht> nee, das Nee, aber der zeigt auf irgendjemanden. Ja? Das sagt der, ja? das sagt vielleicht dein Onkel, dein Cousin, dein Nachbar, deine Tante. Dein Bruder vielleicht sogar, ja? der kann jetzt auf irgendetwas belieben, welche Menschen zeigen und sagt, der ist schuld an was? Dass dies vom Fahrrad runtergehört hat, oder dass du krank bist oder dass du keinen Job hast, oder dass du keine Frau findest oder keine Kinder hast oder was auch immer man sich aussuchen möchte, es gibt für jedes Problem eine Lösung, ja? es gibt für alles. Sage ich mal, im Animismus, wenn ich zu solchen Leuten gehe, die hier verschiedene Dinge anbieten, gibt es eine Lösung. Ja, und wir haben das neue Phänomen in Afrika, dass, ähm, dass es ganz viele, sage ich mal, die Leute, die das gemacht haben früher, diese Zauberdoktoren und sowas, die nennen sich heute Propheten und die machen Kirchen auf. Ja. Wir haben ganz, ganz viele Kirchen von irgendwelchen selbsternannten Propheten, die eigentlich aus dem Bereich kommen die aber sagen, es gibt so viele Kirchen und die Leute fragen alle nach einer Kirche, also dann mache ich doch eine Kirche auf, dann bin ich kein Zauber mehr, sondern dann bin ich einfach ein Prophet. Ja, und wenn dann jemand kommt und was von mir wissen will, dann kann ich als Prophet ihm ja auch bestimmte Sachen sagen und ich suche dann vielleicht nicht bei Jesus nach, aber ich mache das mit meinen alten Methoden und ich bin einfach da für die Menschen und gebe ihnen, was sie wollen. Ja, das ist aber natürlich nicht biblisch, sondern das ist so eine Art Mischung, zwischen biblischem Glauben oder zwischen Christentum und zwischen diesem Animismus und das ist das, was wir in Sambia ganz, ganz viel haben. Wenn man heute bei YouTube reinguckt und guckt, wie viele Christen, wie viel Prozent Christen es hat in Sambia oder in viele afrikanische Länder, was findet man da? Übrigens auf der Homepage von der lieben Zellenmission habe ich gefunden vor ein paar Tagen. Da heißt es in Sambia gibt es 97 Prozent Christen. Und dann müssen man sich doch fragen, was braucht man da noch Leute, die dort hingehen? 97% Christen schaffen die 97% sind noch den 3% auch noch zu sagen, oder? Könnten wir ja denken, ja. Aber die Situation ist natürlich eine ganz andere. Wir haben, würde ich mal sagen, 80% irgendeine Mischung aus Animismus und Christentum und wir haben vielleicht 20% oder 10% Leute, die wirklich das alle abgelegt haben und das neue quasi rein, die Lehre aus der Bibel, rein übernommen haben. Okay. Was bringt es mit sich, ganz kurze Frage, was denkt ihr, was bringt es mit sich, dieser, dieser Glaube an die unsichtbare Welt, zum Zauberdoktor zu gehen, rauszufinden, wer schuldig ist an was? Also wenn ich morgens in mein Haus aufstehe und vor mein Haus gehe, was könnte jederzeit passieren? Es könnte ja jederzeit jemand kommen und auf mich zeigen, oder? Es könnte jederzeit irgendjemand kommen und sagen, Moment mal, du bist schuld, dass dein Nachbar gestorben ist du bist schuld, dass das und das passiert ist. Ich war beim Zauberdoktor und er hat mir gesagt, dass du schuld bist. Ja? Das passiert ganz oft, wenn zum Beispiel bei uns jemand in der Nachbarschaft stirbt, da ist es ganz wichtig, da geht jeder sofort zur Beerdigung. Jeder geht sofort zu dem Haus und sitzt da die ganze Tage und die ganze Nacht an dem Haus von dem Person, wo jemand gestorben ist. Warum macht man das? In erster Linie natürlich auch zu nehmen. macht man ja bei uns auch so ein bisschen. Aber dort bei uns in Zappel ist es ganz wichtig, jeder aus der Umgebung, der kommt und er setzt sich ganz lang an das Haus, wo der Verstorbene gewohnt hat, zur so Familie, um was zu zeigen. Genau, ich war es nicht. Ja. Das ist einer der Hauptgründe. Jeder geht dorthin und es ist ganz wichtig, zur Beerdigung zu gehen und das Indirekte, was man weiter sagt, wenn man dorthin geht, ich war es nicht. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich komme und ich traue mit euch, weil... Mich vermisst die Person wirklich, auch die gestorben ist. Ich, ich, ich stecke nicht dahinter, dass diese Person gestorben ist. Also ihr seht, es sind ganz, ganz viele Sachen in der Kultur verwoben. Und natürlich steckt da ganz, ganz viel Angst dahinter. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn das hier euer Leben ist, oder wenn das hier das Leben von den Menschen in der animistischen Kultur ist, was denkt diese Person, wem gehört sein Leben? Also in der animistischen Kultur, nochmal so zu verdeutlichen, man muss immer gucken, dass man sein Leben irgendwie in der Balance hat. Man muss irgendwie immer irgendwelche Mächte oder Ahnen beeinflussen, dass das Leben quasi sich auf die richtige Seite schwingt, dass es mir gut geht, ja? Dass das Leben auf der guten Seite steht. Wenn ich das nicht mache, dann kann mein Leben auch schnell auf die schlechte Seite. Ich verliere meinen Job, ich verliere meine Gesundheit, mein Geld, meine Familie, alles was ich habe. Also ein Mensch aus einer animistischen Kultur, der würde sein Leben so beschreiben, das ist so ein Spielball zwischen verschiedenen Mächten, ja. Und ich muss diese Mächte beeinflussen, damit mein Leben auf der guten Seite steht. Ja? Also, das hat ganz viel mit Angst zu tun. Wenn ich keine Macht über mein eigenes Leben habe, wenn es so ein Spielball ist von verschiedenen Mächten, was passiert dann in meinem Herzen? Dann bekomme ich was, was ist das Grundgefühl? genau, das Grundgefühl ist immer Angst, weil ich könnte immer beschuldigt werden oder es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Das heißt, die Mächte, die ich beeinflusse, die sind nicht stark genug und mein Leben zieht sich in eine schlechte, auf die schlechte Position, auf eine schlechte Seite, wo es mir schlecht geht, wo ich krank bin, wo ich keine Frau finde, keine Kinder habe und so weiter und so fort. Also ein Mensch mit einem animistischen Denken, der hat immer Angst, weil sein Leben so ein Spielball ist zwischen verschiedenen Mächten. Und jetzt schauen wir mal in die Bibel. Ich habe den Text jetzt oben. 1. Timotheus, was steht da? In Vers 11, ganz am Anfang. Du aber gehörst Gott. Also wir gehören unser Leben? Genau, unser Leben gehört Gott. Wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir wirklich glauben an das, was Jesus sagt, was in der Bibel steht, dann wissen wir ganz klar, unser Leben ist kein Spielball zwischen irgendwelchen Mächten, unser Leben gehört Gott. Also wo muss ich mein Leben hin tun? In, in Hand. Gottes Hand. Genau. Und wenn ich mein Leben in Gottes Hand gebe, was kann dann mit meinem Leben passieren? Es kann nichts mehr passieren, ja. Es ist in Gottes Hand, ich habe es abgegeben. Es ist kein Spielball mehr von Mächten, sondern es ist in Gottes Hand, es ist in dessen Hand, der Stärke ist wie alles, ja? der Stärke ist wie alle Mächte dieser Welt. Wir haben es vorhin gesungen, ich will keiner Macht dieser Welt irgendwie Vertrauen schenken, sondern ich will mein Leben in Gottes Hand haben. Nur darauf vertraue ich. Also wenn jetzt ein Mensch, in Sambia, das verstanden hat, wo er sein Leben hinzutun hat, was wir hier lesen, du aber gehörst Gott und du stehst in seinem Dienst. Dann versteht die Person, sie kann ihr Leben in Gottes Hand geben und sie muss jetzt keine Angst mehr haben. Sie muss keine Angst mehr haben um ihr Leben, weil es in Gottes Hand ist. Und wenn wir mal gelesen in Johannes 10, kennt vielleicht den Vers, Johannes 10, Vers 29, worum geht es da? Im 10. Kapitel vom Johannes Evangelium, wer weiß es? Genau, um den guten Hirten. Da wird nämlich beschrieben, dass Jesus unser gute Hirte ist, und dass er auf uns aufpasst. Und dann steht im 29. Vers, ein ganz wichtiger Vers von Menschen in Sambia übrigens auch für uns. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, also die Schafe, spricht Jesus, mein Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, also wir, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Also wenn, ihr, wenn jetzt das Leben von diesen Menschen in Sambia in Gottes Hand ist, dann können wir mit der Heiligen Schrift, mit Gottes Wort diesen Menschen versichern und sagen, wenn dein Leben, wenn du dein Leben abgegeben hast in Gottes Hand, dann kannst du niemand mehr rausreißen. Ja? Das ist der einzige Platz, wo dein Leben sicher ist, wo dein Leben geborgen ist, wo nichts und niemand dein Leben beeinflussen kann. Niemand kann es aus der Hand des Vaters reißen. Und was ist mein Gefühl, wenn ich das getan habe? Was ist mein Grundgefühl? Ich ist immer noch Angst? Genau, das ist, jetzt habe ich mein Grundgefühl ist jetzt auf einmal Sicherheit. Weil ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich weiß, nichts und niemand kann mein Leben aus Gottes Hand reißen. Und wenn der Mensch aus einem Animistischen hindert und verstanden hat, dann kann der auf einmal ganz anders leben. Dann kann dieser Mensch auf einmal frei sein... Und kann ganz andere Dinge machen, ja? kann kreativ sein in seinem Leben, kann sich auch ganz anders verhalten wie die anderen, weil er muss keine Angst mehr haben, verdächtigt zu werden. Also Moment mal, er, hat, er wird natürlich immer noch verdächtig, dieser Mensch. Es ja? ist ja nicht so, dass dann auf einmal heißen, nee, ja, okay, du bist jetzt Christ, du hast damit nichts mehr zu tun. Nee, er wird immer noch verdächtig, vielleicht hinter irgendwas zu stecken, aber er weiß letzten Endes, man kann mir ja vielleicht mein Leben nehmen, aber.. Aus der Hand Gottes kann mich niemand ausreißen. Das weiß der Mensch in Afrika, in Sambia, und dann kann er auf einmal anders sein. Ich möchte euch ein Beispiel geben: von unserem Mitarbeiter, ein Kollege von uns, ein einheimischer Kollege von uns, der geht immer wieder in den Dorf, bei uns außerhalb von der Stadt. Wir machen da ganz viel mit Landwirtschaft, das erzähle ich euch was anderes mal. Ähm, der geht immer wieder in ein Dorf raus und, und tut damit widmen, einfach verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Kombosch machen, Bäume pflanzen, Bäume schneiden, veredeln und so weiter, Wir, ähm, Mais anbauen mit Dünger, also mit Mist von, von Tieren und so weiter, weil das dort noch nicht wirklich bekannt ist. Also der geht immer wieder in dieses Dorf und dieses Dorf ist eigentlich verschrien in der ganzen Gegend, dass es ein dunkles Dorf ist, dass es ein Dorf ist, wo es ganz viel Zauberei gibt. Und ein normaler Mensch, also ein normaler Sambier, der würde niemals freiwillig in dieses Dorf gehen, das schon so einen Ruf hat, weil da könnte ja alles Mögliche passieren. Wenn ich dorthin hingehe in dieses Dorf, da könnte vielleicht jemand einen Fluch auf mich legen und es könnte irgendwas passieren oder die könnten mich beschuldigen, dass ich irgendwas mache. Keine Ahnung was, also ein normaler Mensch würde dort nicht hingehen, Er hätte Angst, dort hinzugehen. Aber unsere Mitarbeiter, der geht da geht er regelmäßig hin, der geht er zweimal die Woche hin, Trifft sich mit Leuten, redet mit Leuten, ähm, erzählt ihnen ja auch von Gott, von der Bibel, erzählt ihnen von dieser Freiheit, von dem, was ich euch gerade erzählt habe, und macht eben auch ganz viel ähm, im Bereich Landwirtschaft. Und eines Abends saß ich mit ihm zusammen, bei uns auf dem Grundstück ist schnell Wasserleitung gebrochen abends, und wir saßen abends, es war schon dunkel, auf einmal klingelt sein Handy. Er hat einen Tag vorher eine Komposthaufen gemacht in diesem Dorf. Und sein Handy klingelt und ich höre und so, also er hat es nicht auf Lautsprecher, aber ich habe gehört, am anderen Ende der Leitung war ganz viel Aufruhr, ganz viel, ähm, ja, laute Stimmen, lautes Geschrei. Und er hat dann erstmal mal versucht, herauszufinden, versucht was eigentlich das Problem ist. Und als er dann aufgelegt hat, habe ich ihn gefragt, was war denn jetzt das Problem? Also ich wusste, dass die von dem Dorf angerufen haben. Und dann hat er mir gesagt, ja, es ist so, ich habe gestern einen Kompost mit denen gemacht, wir hatten es vorhin, bei uns wird es manchmal 6 Grad halb kalt, nachts. Ähm, und wenn man Kombosch macht, ja, da grünes Material, ein bisschen, bisschen Hüder rein reinmacht, ein bisschen braunes Material, schön, mischt, schön nass macht, was passiert dann? Ihr ist es ein Schopfloch. Und es dampft gewaltig, genau. Jetzt in so einem Kombosch, da geht es bis zu 70 Grad und es dampft richtig. Und was denkt ihr jetzt, was haben die Leute gedacht? Genau, die Leute haben gedacht, Ihr nee, lacht jetzt wirklich, aber das ist kein Witz. Für uns ist das wirklich so gelaufen. Er hat Angst in diesem Dorf. Wir die haben gedacht, er hat jetzt da irgendwas gemacht und wollte das ganze Dorf damit verfluchen und dementsprechend aufgeregt war die natürlich. Und er hat dann zu ihnen gesagt, Leute, bleibt ruhig, ihr braucht keine Anstrengung, geht in eure Häuser und ich komme morgen früh und ich erkläre euch alles. Das hat er ihnen am Telefon gesagt. Und das hat er dann auch mir gesagt. Und er hat in seiner einheimischen Sprache gesprochen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Wow. gehst du da wirklich hin, hast keine Angst, dort morgen alleine hinzugehen, die könnten ja alles Mögliche mit dir machen. Und er hat mich angucken und hat gesagt, nee, vor was soll ich Angst haben? Ich habe Jesus in meinem Herz, ich weiß, wem mein Leben gehört und ich gehe da morgen hin und ich erkläre ihm das. Und ich war wirklich, ich, ich hatte wirklich Respekt vor ihm und so war es auch morgen, nächsten Tag, ging er da hin und abends habe ich ihn gesehen und ich habe gesagt, und wie war es? Und er hat gesagt, ja, es hat lange gedauert, wir haben viel diskutiert aber sie haben mir geglaubt, dass sie vorher auch mein Zeugnis gesehen haben, weil sie gesehen haben, dass ich einer der einzigen bin, der kommt von außen, der ihnen helfen will, deswegen haben sie ihm geglaubt und sie haben gesagt, okay, wir glauben, dass es gut ist für uns, diese Kompost und wir machen weiter, wir vertrauen dir. Also so seht ihr, wie tief diese Menschen drinstecken in dieser Angst, wie tief ähm, einfach diese, diese Unruhe um ihr Leben ist, ja, dass da irgendwas sein könnte,
1: Machen wir mal weiter. Jetzt waren wir viel in Sambia, jetzt kommen
0: wir nach Deutschland. Seht ihr das Bild hier? Habe ich nicht in Sambia aufgenommen, habe ich in meine ersten Tage in Deutschland aufgenommen. Was denkt ihr, was das sein könnte? Eine
1: Schaukel mit Bitte? Eine Schaukel mit Sicherung. Genau, es ist eine Schaukel. Als ich nach Deutschland kam,
0: habe ich natürlich in meiner Tochter, das erste, was wir natürlich immer wieder gemacht haben, wir sind auf Spielplätze gegangen und ich habe diese Schaukel gefunden und als die Junior da so drin saß und ich sie angeschuckt habe, habe ich dieses, ähm, habe ich mir dieses, oh, dieses Aufhängungsgelenk da oben angeguckt und ich habe das anguckt und anguckt und irgendwann dachte ich mir so, ja, jetzt bin ich wieder in Deutschland. <lacht> <lacht> so sieht in Deutschland die Schaukel aus. Das habe ich schon lange noch mal gesehen und habe ich vorher auch nie gesehen. Ich war ja nie, nie viel auf Spielplätze, aber ich ja, habe gedacht, jawohl, da hat jemand hier, irgendein Ingenieur hat sich viel Gedanken gemacht über so ein Gelenk. Das sah wirklich mit Edelstahl, das sah wirklich extrem massiv aus. Das kann in drei verschiedene Richtungen schaukeln. Und da ist eine Kette dran, da ist so ein Sicherheitsmotor unten dran, ein extra dicker Edelstahlbolzen, dass es auch hält. Man könnte jetzt meinen, wenn man nur das sieht, das hängt vielleicht in zwei, drei Meter Gewicht. Wenn man hier die Schaufel sieht, ich glaube, die sind vielleicht maximal 20 Zentimeter in der Runde. Also selbst wenn das abreißen würde, was würde passieren? Nichts so Schlimmes, oder? Aber was sagt uns denn das Bild über uns Deutsche aus? Was mögen wir? Genau, wir lieben es, wenn die Dinge einfach sicher sind. Deswegen hängt da so eine extra Kette noch dran und die Mamas und Papas, die schicken ihr Kind an und denken, ja, mein Kind ist wirklich sicher. Im Extremfall, wenn dieses Gelenk abreißt, dann hängt es immer noch an diesem Kettle aus. Und dann hängt mein Kind immer noch sicher da. Und dann fühlt sich das Elternteil richtig sicher und gut, wenn es das Kind anschaut. oder? Aber ich glaube, dieses Gelenk sagt doch ein bisschen mehr über uns Deutsche aus. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Leben ja, von diesem Sambia, ja, das ist so ein Pendlisch. Und der Mensch in Sambia der würde niemals behaupten, dass das Leben wem gehört? Gott. Und was würde er auch niemals behaupten? Wem gehört das Leben noch nicht? Im Ihm selbst, genau. Das Leben ist ein Spielball von verschiedenen Mächten. Und jetzt gehen wir in unsere Kultur. Schopfloch Schwarzwald. Wem gehört das Leben? Selber. Genau. Ha, es gehört mir. Stimmt's, oder? Das Leben gehört mir. Und weil das Leben mir gehört... Habe ich ein Problem? Ich muss ganz viel drum umbauen, dass das Leben sicher ist. Seht die Kälte da Ich muss ganz viele Mechanismen in meinem Leben haben, weil das Leben ja mir gehört. Und was passiert, wenn das Leben so ein bisschen, wenn es mir vielleicht manchmal so fast aus der Hand gleitet? Was bekomme ich dann? Was bekomme ich dann? Angst, Angst genau. Haben wir jetzt bei Corona gesehen, gell? Ja.